0: В переводе он был сыном женщины какой? блудницы. Да. Есть еще и другие объяснения, сейчас мы их объясним тоже. Но так или иначе, его мать была незаконной женой э, его отца, которого звали Гелат, как и название этой страны, где он жил. Потому что Женщины, те, которые, по крайней мере, обладают правом наследования, а право наследования у женщин появляется, если нет у них братьев, право наследования земли, не могли жениться, то есть не было при они женились за представителей другого колена, выходили, точнее, не женились, выходили замуж. Женщины, которые обладали правом наследования своей семьи, для того, чтобы земля не уходила. Да. Чтобы не было, все равно в Юваль все давалось обратно в юбилейный год, чтобы не было тем, тем временем большого перераспределения земель, и тогда она вот тоже называлась. Как, она как бы там находилась во временном, во временном пребывании в этом коллеге если она все равно выходила туда замуж. Как, как гостиница. Это тоже называлось словом зана. Хотя тут в этом не было никакого элемента, так сказать, распутства. Просто такая ситуация сложилась. То есть так или иначе, ясно одно, что она не была э, законной женой Гилла. Да? Да, и в этом случае она была ну, собственноложенной, то есть у нее не было кто бы. То есть она была либо содержательной цей поставила двора, либо, либо, либо это в переносном смысле поставила двор, в смысле она была временна, как бы, Но так или иначе, она была матерью ифтаха. А ифтах, одно из объяснений, почему написано, что он был Гибор Хайр, потому что он с детства привык отстаивать свои права из-за сложного происхождения, почему он таким вырос мужественным воинственным. Но самое главное, что здесь написано, что он был как бы особняком стоял в семье. Теперь второй посол говорит, что телед эшит гилад ло баним, выдолубный аиша, вы горшу, эт ифтах, войомуру, ло тенахэм, баба это вину, тебе шахерет ата. Значит, и, ну, написано, что у Белада еще была еще одна жена, то есть уже жена из своего колена, полноправная жена от которой он женился после того как у него уже был Ифтах и от нее у него родились сыновья и когда вот эти самые сыновья жены выросли то есть они все уже выросли они выгнали Ифтаха сказав он не будет наследовать с нами в наследие отца потому что он сын другой жены они сказали что он сын Э, зоны вообще. Они сказали, он нет, сын другой жены. Э, они сказали, ты не будешь наследовать, уходи, ты сын другой жены. Э, то есть что получается? С одной стороны вроде как Ифтах старше и Геборхай, то есть человек, обладающий э, способностью воевать, значит убивать. С другой стороны его выгоняют младшие братья, и они боятся даже сказать ему, прямо мать говорят, другая жена просто. Но он тем не менее уходит, так? Не просто уходит, написано, третья посуда. Он убегает. Надо иметь в виду, что это изгнание было абсолютно незаконным. Поскольку сын наложницы точно так же, право наследования дались на просто наложницей, как и обычные законные дети. То есть они его изгнали незаконно. То, что у женщины статус наложницы, не означает, что ее дети поражены в правах. Вот. Она, у нее нет определенных имущественных прав, собственно, и все. Кто бы? А? Что они дети отца, они за ним и тех, Для наследования важно, являются ли они потомками или не являются, они являются. 11 да. Да. Так что 12-го тоже часть из них была сыном наложниц. Служанок. Вот. У них тоже был другой статус. Ну, оттуда трудно жить, что это было до дарования Тора. А здесь мы говорим, уже после дарования Тора. Но по закону еврейскому они не имели права знаете, Естественно, он мог апеллировать. если такое происходило, это было беззаконие. кто должен был отвечать за соблюдение закона? Местные старейшины, главы, главы Гелада. Но очевидно, они этому пустительствовали. Дальше будет видно. Вся эта история. То есть, грубо говоря, его незаконно изгнали... И хотя он в Луги Борхая, он ушел. И не просто ушел, написано убежал. Третий посук. Воеврав ифтах ифтах мепней хав воешев, бэрет стов воит лакту ал ифтах а нашим рейким воитцу ему. Значит, убежал ифтах. Убежал, означает, что не просто хотели знать, хотели убить. Так просто, слово, иврах убежал, не потребляется. Он не вышел, а убежал. То есть он чувствовал опасность для жизни. И это говорит его пользу. Сам он никаких действий не предпринял. Видимо, в дальнейшем не потому что не мог, а потому что не хотел. Вот. Это уже его характеризует положительно, как человека такого взвешенного и даже праведного. То есть он не стал с ним затевать войну, убивать их там, как э, незаконный сын Гедеона. Помните, что он сделал с братьями? Так, всех перебил. Вот. И, хотя, первый, по сути, подчеркивает его возможности, он убежал, удалился от всей этой свары значит, и поселился в земле ТОВ. ТОВ означает хорошее. Значит, хорошее, сейчас мы поймем. Значит, и собрались к нему всякие пустые люди и стали с ним выходить. То есть, у него образовалась э, дружина который он занимался разными занимался в охрану, разными военными предприятиями земля Тов находится где-то здесь с Гилада, с запад ближе, ближе к Горам и пустыне это и собственное и описательное почему Тов? потому что у Ифтар было такое положение значит. он издан семьей но он мог с ними пересекаться где в храме в Иерусалиме если, то есть, если бы он жил в земле, где нужно отделять маосер, э, э, десятую часть, тогда он должен был бы относить второй маосер в храм. Он не хотел вообще пересекаться со своей семьей. Выгнали, выгнали. Поэтому он поселился в земле, которая называлась стов. Хорошая или плохая земля определяется ее урожайностью. Про поводу земли Израиля нельзя сказать хорошая или плохая в этом смысле. Потому что там урожай определяется чем? отделяет Масэр правильно, будет урожай, не отделяют, не будет. А зима, а другие зимы, они могут сами по себе, либо там с Углинком каким-то, либо черноземов, хорошие или плохие. Но там была земля, где не надо было отделять Маассер. То есть она была уже точно за пределами земли Израиля. Даже не было там тени сомнений что нужно отделять массер поэтому там у него были земли, он там жил, и в Иерусалим с Маасером не, не приходил. Потому что Масса делается только в той земле, которая земля Израиля. была завоевана, присоединена к земле Израиля. А это была совершенно отдельная земля, удаленная. И там МАСЭР, например, в России МАСЭР не нужно отделять от урожая. От урожая нет. Маасер, десятая часть от а доходов, от это доходов. вообще это другое, это, это постановление мудрецов, даже есть мнение что это не, не заповедь, а обычаи только тот Маассер, который описан в Торе, это э, Маассер, отделение от плодов от урожая, причем не всех плодов только от тех культур, которые помечены в Торе специально всем а -а -а. плодов так что вот он там поселился в вот, этой самой земле значит он там поселился и жил со своими этими людьми и видно, что люди были такие которым тоже было некуда податься и они с ним занимались всякими воинскими предприятиями где еще вы такие люди помните у этого самого у Авимеллаха который ну, сын Гедеона, который пребывал я тоже напишу, что всякие пустые люди собрались но только там они делали всякие пустые вещи а Сыфтах, мы видим, он, их, он даже их смел применить к хорошему делу все да евреи. Значит, здесь не указанных национальностей. Могли быть, наверное, не евреи. Пустые. Значит, теперь, что дальше произошло? Четвертый посуг. Заими, Амим, Верил Хамубна и Амон им Исраиль. так случилось с течением дней. имейте в виду, через длительный, промежуток времени, после того, как Ифтах был изгнан из, из своей родной земли. Вот как раз тогда аманитяне стали воевать с Израилем. Это вот то, что было описано в предыдущей главе. То есть это как бы короткая предыстория. В тот момент, когда Омон напал на Гелат, а потом даже пытался перейти через Иордан, так, там, делали вот всякие всякие набеги, в тот момент Ив так давно уже жил себе в Вероцтов. Отдельно, сам по себе. Значит, пятый посуг. Выика Ашер Нилхаму. Вне Амон им Израиль, в не Гелад, лакахат и втахме редстов. И вот было, когда воевали амонетяне с Израилем, тогда пошли, то есть когда уже надо было что-то делать, Амон, помните, 18 лет они оккупировали Гелад, тогда собрались старейшины Гелада и пошли забрать Ивтаха из, из его убежища в земле. Вот. У вас, кстати, переведено слово «тоф» или написано «хорошее»? Yeah, да. это и то, и другое. Вот. То есть, эти самые скинингу, то, что, помните, в, в конце 50-х они говорили «Кого бы нам найти?» Нашли. А? То есть, они про него, конечно, знали. И решили его призвать. Значит, пришли к нему туда. И шестой посук говорит «Воемру лифтах леха ваиталану лекацин». Нилхама Бивне они ему сказали следующее вещь. То есть они начали с ним, грубо говоря, торговлю они понимали, что у него против них есть претензии, они в свое время позволили, допустили его изгнание хотя обладали властью, по крайней мере формально его не допустить и изгнание было беззаконным значит и в этом был большой урок Всевышнего помните, что когда евреи в предыдущем запили к Всевышнему, они уже тогда отошли, от служ... часть народа отошла от служения Всевышнему совсем. И что им сказал, что вы теперь идите к этим, кому вы там служили, с ними поговорите. Так вот здесь похожая ситуация произошла. Они сами, то есть они сами и теперь они идут к нему. Он, по идее, мог бы сказать, вы приняли сторону моих братьев. Увидите, с моими братьями разговаривать, пусть они вас спасают. Во-первых, старейшины, когда происходит беззаконие, кого-то изгоняют, ясно, что этот процесс, он не тайный. То есть это громкий скандал. Семья Гелада, то есть одна из самых главных семей, там, которая была, там такое есть происходит. Это открытое беззаконие. И не... Это было, могу быть делать только, грубо говоря, если сегодня кто-нибудь задумает изгнать, например, я не знаю, там, секретаря, обкома... нет, кого нет партии. губернатора какого-нибудь, он должен будет заручиться для начала поддержкой властей ну, остальных. Такие, Такие да? вещи не делаются вот так. Просто да, так бы, это, чтобы провести такую операцию, нужно вначале иметь хоть минимум согласие молчаливое, тех, кто, те, кто обладает властью. Бы, это. Большая, это не просто какая-то там семья далеко на ферме кого-то выгнала. Это важные люди. Значит, и вот они приходят к нему, как евреи Ашему. И, Ашем, и так же, как Ашем тогда. Привел милосердие и евреев. Когда они, ну, только когда они сделали шуву. и простил, мы видим, что ифтах поступит так же. Хотя мы будем сказать, я тут, я тут живу себе, в Стоф, то есть мне хорошо здесь. Вам там плохо с аманетянами? Вот вы там вы же в сторону и братьев приняли, идите с ними разговаривайте. Может, они вам помогут. Но тем не менее, пришли к нему. Но что ему предложили? Внимательно смотреть на слова они сказали леха пойдем и будешь, будешь у нас кацином кацин это в современном языке кацин это офицер а почему он называется кацин, потому что стоит кц, кц это конец, в конце строя то есть перед строем важный то есть человек, который чем-то известен, который может за собой повести водушевляющий, либо он известен как солдат, такой воин либо у него какая-то другая там слава то есть тот кто отделён перед за ним пойдут воодушевляющий пример но это не означает наличие власти какой-то да Значит, они мы так и сказали будешь у нас но нам нужен такой символ ты человек известный за тобой пойдут видимо он там со, своими, со своей дружиной уже прославится вот вынил хама и мы будем воевать с аманитянами то есть мы не сказали попросту иди возглавь армию, армии воюй с аманитянами сказали иди будь кацином то есть такая, то есть не глава. Есть разница между Кацин и рожь. Это как бы Кацин, это условно, скажем, офицер и рожь, глава. военачальник начальник. И не сказали, ты будешь. Сказали, Мы будем воевать, то есть как бы вместе. Это, другими словами, победа не будет твоей. Ты помоги нам просто там. Вот. Он, тех, конечно, понятное дело, но это не путался. Седьмой посуг в нем рифтах лизыкной гелад галло атен санэтэм ути в дегаршуне мебедави умадуа баты мэллай ата кашер царлахам он ему сказал тогда как хашем сказал в начале евреям чего ко мне пришли? идите к своим этим самым идолам сказал он следующее он сказал старейшинам гелада вы же меня ненавидели так? то есть не братья вы то есть тот кто обладает властью допускает беззаконие беззаконие на самом деле а правда с тем что я ничего не делал сделали другие не срабатывает это вы сами как будто сделали вы меня ненавидели вы меня прогнали из дома он говорит из дома отца то есть не братья а вы вот. это об ответственности власти И зачем вы церковь не пришли когда вам стало плохо так он их упрекнул. Теперь они должны что-то такое ему ответить, показать, что на самом деле они к нему относятся теперь иначе. То есть сделали шубу. Отношение к нему. Они ему так и ответили, войм, рузигнейгелат лифтех, лахен ата шавну леха, валахтайману, внилхамта, бивнеамон, вааитаан ле рож, ле коль, юшвей гелат. Они делают несколько шагов в его сторону сразу. То есть они поняли, что они, в общем, сделали неправильное заявление первое, что они ему сказали. Отве сказали ему старейшину Гелада Ивтаху, поэтому мы к тебе сейчас и вернулись. Шавно, не когда мы пришли и сказали, мы к тебе вернулись. То есть, другими словами, дословно значит, вернулись, означает, мы изменили свою позицию. Мы теперь к тебе вернулись. Кстати, когда его изгоняли, уже было известно, что он в военном смысле может принести большую пользу. Он с самого начала был Гибор Хай, то есть человек такой необычной доблести. Поэтому тебе вернулись. Иди с нами, в Нилхамта, и ты будешь воевать. То есть, если ты до этого не сказали, мы будем воевать, как бы, и это будет наша победа, а ты будешь таким символом, ну, там, еще будешь врагов рубить в первых рядах. Они говорят, ты будешь воевать с уманетянами, будешь нам главой. Для всех жителей Гелада. То есть его повысили сразу. Э, с... а? Не, подождите, он был непрост. Тут тоже есть подводные камни в этом, в этом выступлении. Значит, они ему сказали следующее. Ты будешь воевать с унитянами и будешь главой над всеми жителями Гелада. То есть его повысили сразу с Кацинов в правителей. Правитель, он же военный начальник. Но только что сказали как? Вначале будешь воевать, а потом мы тебя сделаем главой. То есть ты вначале победи в войне, а там, если заслужишь, мы тебя сделаем главой. Ну ифтах, понятное дело, ну чайкумный, что он ответил на это? А ямер ифтах, то есть они как бы с одной стороны говорят: да, мы к тебе Оля, теперь всем сердцем вернулись, но тем не менее ты вначале нас спаси, а потом. Опять же, этот диалог, он параллельный диалог евреев со Всевышним. И со Всевышним такое бы не прошло. Да? Ты нас нахер пустя, а потом мы чугу сделаем. И с Ифтахом тоже не пройдет. В этом рифтехе, если к лад, им мы от им оттили лахем бивны амон, ванатан ахэм отам лефанай, а нохи и е лохэм ларош. Значит, он вам сказал так, если вы меня сейчас сказал нам Гелада если вы меня сейчас ставите над собой воевать э, с аманитянами, и Ашем даст мне их в руки то есть вы хотите так, вы меня ставите над собой, чтобы Ашем дал мне их в руки запятая здесь дальше стоит, дальше так вот я буду у вас головой сейчас он был буду сейчас Другим словом, что он сказал, когда я одержу победу в войне, да, вы меня помешаете мой статус, я буду военачальником. Но понятное дело, видишь, военачальник не нуждается уже ни в коем ни в чем утверждении. Он автоматически становится во главе. Его авторитет уже таков, что вы старейший, но еще есть народ. Э -э, грубо говоря, так, вся история об этом говорит. Тот -то победил, он, ему, ему не нужно же утверждение старейшину. Он уже автоматически становится главой. То есть что вы мне такого сделаете? Нет, говорит, у меня сейчас поставьте в голове. Перед тем, как что-нибудь произошло. То есть, другие что шуму надо делать прямо, сразу и на месте. Вот. И еще раз повторяю. Уже третий раз. Весь этот диалог, он параллелен диалогу своей всевышленным. Просто нам здесь объясняют, и говорят, блин, на таком уровне уже, то, что ну, на таком простом примере можно есть, пояснить. Как бы Общение с царем, это... Это такие аллегории все, такие, которые легко понять общение всему. Вот здесь такая вот аллегорическая история, которая правду, правда, имела место. Что на это ему ответить? Он, говоря припер к стене. Войдем его, зикней Ашем и и Мло кедварха кенаса. Они его уверили, так оно все и будет. Сказали ему старейшины Гелада и а всем слышит наши слова, он как бы нас, свидетель сейчас в этом. И будет, и, и будет так, как им локи дворяха насый. И мы сделаем так, как ты, как, как, как ты сказал. То есть Все будет сделано по твоему слову. Да. То есть все договорились, другими словами. Все условия твои приняты. Только иди спасай. Ну, Нифта, будучи человеком действия, сразу приступил к действию. Выйлег Ифтех им зикней Гиланд, выясимого Амата Алех Лерош увлекся. Выйдабер Ифтех отколь дворах зикней, ашем бы Значит, пошел Ифтех пошел со старейфным Гилада, то есть вернулся э, в Мецпев, столица Гелада. Значит, пошел он со старейшинами Гелада, да, пошел, и, и, и народ его поставил над собой сразу. И главой, и, и катыном. То есть народ, не старейшина. Его сразу признали и призвали. То есть, народ, на самом деле, потому что на них не было ответственности за его изгнание такое, как на старейшину. Они его сразу признали и главой, и хацином То есть, и хацин еще Почему он еще, в чем их выражение Вы говорите, хотите, чтобы я у вас был Кацином. Но вы же меня никогда не уважали Кацин это уважаемый человек он Но вы-то меня не уважали никогда так? Поэтому, как можете вы меня поставить хацином Лицемерие вот. Ставьте его в главе А народ его, во-первых, написано Он его продолжал уважать И во главе, поставил и поставил кацином, То есть, и перед строем и, то есть И как символ, и как глава и и в тох написано, говорил все эти слова, то есть то, о чем он договорился со старейшинами, он повторил лифт Ашем, то есть как бы перед всем народом, чтобы Ашем был свидетелем. То есть все. Его положение стало незыблемым после а этого. То есть, сколько времени он был Не написано нигде. Но очевидно, какое-то длительное время. То есть, можно предположить, что он туда ушел еще до начала аманитянского вторжения, то есть это оно делается 18 лет, то есть больше 18 лет. Народ его забыл. Нет, а его нельзя было забыть. Потому что во первый землятов не так далеко находится, находится вот здесь недалеко от Гиба да? А во-вторых, он был известным человеком там написано. Да, естественно, он написан был Гибурхаев. То есть там, грубо говоря, его, от того, что он приехал в Новгородскую область, его. Есть, слава оттуда, да, Он занимался всякими делами, его узнали. Всю ему пошли пошли стоишь на. Понимаю, что он может спасти то у него была реальная возможность военная в том числе помочь mm -hmm. внутри Гелада не было таких людей факт если бы они кого-нибудь нашли из, из своей среды а может кто-то был mm -hmm. за Иорданом но пока что Гелат хотел кого-то из своей среды потому что э, проблема-то была их пока что Геладская mm -hmm. вот. но как мы потом выясним увидим так те, кто жил в Иордании, так не думали. И из-за этого будет в следующей главы. Страшная история, но это тоже в начале следующей главы. Они думаю, что это проблема их тоже. ифтах и ФТХ потом обиделись, что их не прервал. Из этого получилось, это будет в 12 главе. Что их не позвали. Но это отдельно сейчас, общем, не занимаемся. Так вот, значит, они позвали Ифтах, а Ифтах свое положение подтвердил. Mm. и Ивтек сразу начал действовать э, Гелад и Мицп это два таких места которые хоть одно рядом с другим аммонитяне стояли в городе Геладе который был столицей этого места а Мицп это над ним такая скала это предыдущая главе была там собрались евреи он пошел молиться, я так понимаю? Он пошел не только молиться, он говорил природ, но он еще говорил с народом. Прилюдно. В Митске в это время, в индустрии Митске собралось геватское ополчение. И он перед ним выступал. Mm -hmm. Вот. То, что он сказал перед Дашемом, как качестве молиться, мы увидим дальше, и это была ошибка, то, что он сказал. Его слова казались не совсем Но для начала он ничего не говорил. Для начала он решил поговорить в письменном виде с царем Анитяном. Потому что большинство войн начинается со военных претензий. Да можно попытаться договориться миром, выяснить, в чем состоят претензии, когда можно. И в принципе, на... когда евреи идут в войну какой-нибудь город, они так и должны поступать, должны вначале послать предложение. Далее, когда шли завоевывать землю Израиля, где нет какие компромиссы невозможны, равно вначале отправляли Эгерт Шалом. Писал по мирное послание, где был было написано, у вас есть выбор. Принимайте за всем законом ДНОХ, специальный социальный статус в земле, можете остаться или уходить, иначе всех перебьем. Вот. Это даже в земле Израиля так вот. Тем более за границей, где разница введения войны за границей и внутри границ Израиля, она простая, написано в Рамбома. Когда идет уже то, дело до флага войны внутри земли Израиля с семью народами, то город окружается с четырех сторон и никому не дают уйти убивают всех. А тогда, потому что их, там, им до этого предлагали уйти, предпринять другие меры, они захотели воевать, вы там не останетесь, потому что нам нельзя было в начале книги Шовчем написано, что оставлять среди, в своей среде местных забогольников нельзя. Это в итоге подорвет ваш, вашу же жизнь. А за пределами земли Израиля Нет такой проблемы Там нужно завоевать по каким-то причинам Военным, политическим, тактическим ну, Территорию завоевать Нет никакой необходимости лишних жертв Поэтому написано, что город жает только с трех сторон Чтобы могли удрать Что там это не истребительная война Там не надо никого убивать Нужно территорию ну, Уходить Так вот и поэтому он послал этому самому, послал посланников. 12-й посуг, Ваевлах Ивтах. Малахим аль Бнеамон Лемор. Он послал посланников к этому самому царю Аммонитян, Говоря, что есть между тобой и мной такого? И для чего нам с тобой воевать? Аллах И зачем ты пришел воевать со мной в моей земле? Раздел сразу несколько заявлений в этом коротком послании. Первое заявление ты воюешь со мной. Должен теперь знать, что ты воюешь теперь не с геладским ополчением, ты воюешь с ифтахом, который ты, наверное, при нем слушал, Так, знаешь, что это такое. Ты бойся и трепещи. И. Кроме всего прочего, он тем самым сделал как бы международное заявление, что он теперь правитель Гелада. Теперь у Гелада есть правитель, это он ифтах. И самое главное, он сделал еще раз заявление, тем, воевать из-за чего? Из-за земли это моя земля. Он не сказал из-за земли, он сказал, Барци. Ты пришел зачем? Ты пришел воевать в мою землю. То есть у тебя есть какие-то территориальные претензии, знаем, что это моя земля сразу. То есть начальные позиции для переговоров были четко заявлены, это отвинуты э, в сторону амунитиан. То есть сначала, если будет торговля, то с этих позиций. А нет, с того у тебя есть претензии к земле, давай договоримся, чья? Нет, земля моя. Есть какие-то у тебя возражения, давай оспаривай. Но тоже знаешь, начальная позиция земля моя. Все. Ну. всегда очень много споров ведется о том, с каких позиций начинаются переговоры. Вот с Ирин, мы готовы начать с Израиля мирные переговоры. Он говорит, начальная позиция должна быть такая, что Израиль нам готов уже уступить все голландские высоты. Вот с этого мы готовы начать переговоры о том, как чего. Ну, там еще как с Кенера там быть, там, где границы точно провести там, всякие такие. Но, я говорит, нет, ну давайте будем говорить, значит, лучше о том, что мы идем с голландскими высотами и по этому вопросу договориться уже не могут естественно, поэтому никаких мирных переговоров быть не может, когда позиция четко обозначена вот, Агилат Ивтек сразу заявил, где он готов начать ну царь Аманитян тоже был э, непростой человек 13-й посуг в Аймадах бнеамон эль-малахи килаках Исраэль это арцы баалото мимицраим маарнон, вада бог в Ада Ирден, в Ата Гашива Эдген Бешалум. Значит, то есть он э, сразу определил тоже границу своих претензий. И мы видим, что позиции были, в общем-то, непримиримые, хотя ифтах, пожалуйста, продолжить переговоры. Значит, сказал э, э, царь Аманетян э, посланникам Ифтаха, потому что, во-первых, он э, не сказал, говорите, и ифтаху. Он начал слов килаках, то есть вообще-то так, как бы так, Сообщение никому, то есть как бы намекаю, что я вообще не признаю никого Ифтаха. Там, кто такие гелодя, гелодяне я знать не желаю. Это моя земля, их там есть царь, правитель. Он не сказал, скажите Ифтах. Так, Ифтахамус обратился к нему как по титулу царям унитяна. А он к только никак не обратился. Как бы никому обратился. Он просто начал со слово потому что ответ свой. А вот потому что, говорит, забрал Израиль. Это тоже, кстати, политическое заявление. Как бы. э, то есть он тоже был умелый переговорщик. Он даже не признавал полномутия, да, с кем он переговаривается. но переговаривался при этом. Вот. Значит, все политическое политической ничего не меняется. Только языки, это не очень. Э, сказал э, Нитян, говорит, да потому что Израиль забрал э, мою землю. Сразу сказал тоже, познакомил концентрацию, он за... Израиль забрал мою землю при э, выходе из Египта. И он дальше, чтобы не было причин его обвинить в том, что это все... он против всего Израиля, он обозначил границы этой земли. То есть, как бы против самого Израиля взял дальней, у меня ничего нет. Я даже туда войска отвел недавно. Хотя тогда он туда отвел войска. У меня есть претензия к конкретному который мой, он говорит. И ну, он действительно забрал Израиль во время выхода из Египта. Да вот отдайте мне его, и все будет хорошо. Значит, и он написал о границе четко очень. Значит, так, ме Арнон, Вада и Бог. Арнон вот здесь, находится такой ваде Арнон, наверное, вот Среди Мертвого моря вот сюда впадает такая пересыхающая речь. Она работает только дожди идут. Арнон. До Ебока. Ебок, он находится здесь, вот это Ебок. Тоже такая речка, но она вот в этой части обозначена на карте как постоянно действующая. Вот здесь уже пересекающая. Вот, вот это вот промежуток по э, северной и южной границе. Осталось обозначить э, западную и восточную. Они здесь тоже обозначены. Мы цираем в Ада Ебок, Ада Ерден и западная Ада ну а восточная, естественно, нынешняя граница его царства Омона. То есть вот, все, весь этот кусок от Омона до Иордена между небоком и Арноном просто отдайте. Это, Это захватили, захватили евреи при выходе из Египта. Значит, хорошо. Хорошо. Значит, ну а посланник э, Ифтах отправил ему новое послание. Э, 14-й посок. от э, Ифтах, воешлах Малахим, Эль Но Ифтех еще раз послал. Э, да, причем интересно, что э, этот самый совет сказал верните мне их миром. Сказал, дайте, давайте, мы за мир боремся, да? Отдайте мне все, и будет мир что очень актуально. Что еще? Он хотел отдать, чтобы отдали весь диван, а сами в какое-нибудь другое место, там неважно, там, мало куда найдете, где поселиться, и будет мир. То есть это вот территория в обмен на, на мир. Прямо как сегодня. Только все территории. Да. Но его но основания сомневаться даже в этом случае в его мирных намерениях уже были. Что он только что переходил Иордан и вы туда вернуться, там. а что он вмешался? вмешался, они сбежали сами по себе, они уже переходили за Иордан то есть, как бы его заявление, конечно, мягко говоря э, говорили, недоверие, недоверие да. значит, написано Ифтах ему снова отправил удивительно, как все это актуально сегодня как против все, что написано в этих книгах значит <клес> и Ифтах ему снова отправил посланников к царю Аммонитян каждый раз по полному титулу это уважительно и, и сказал ему Ко Амар Ифтах То есть Я еще раз подчеркиваю, это говорю я, Ифтах Так сказал Ифтах Не надо мне отвечать, потому что Как будто меня нет так? Вот. Ло лаках это Эрец Муав Эрец Мнеамон Израиль вообще не забирал Никакой земли у Моавитян и у Аманитян Еще есть Моавитяне Он же Аманит, Аманитский царь Он говорит, забрал мою землю а Ифтан говорит, мы не забирали ни у муавитян ни, ни у аммонитян ну ясно, что аммон и брать братья это родственные народы и на самом деле, фактически, эта земля никогда не была у аманитян. она была когда-то у муавитян, возможно да, вот этот кусок происходит она была у муавитян но Ифта как бы говорит, ты предъявляешь сейчас претензии к наследник муавитян на эту землю, но даже у муавитян мы ее не брали мы ее не брали, другими словами а как она у нас оказалась, он объясняет Подробнейшим образом. То есть все, как все вот, как сегодня, вот было решение ООН, были войны, нас нападали, все и ничего не помогает. Так? Значит, 16-й посух. Ад Ямсуф. его Кадеша. Значит, начнем, говорить, с самого начала. Вот мы вышли из Египта, и пошли, пошел грейский народ в пустыне по пустыне то есть никого не трогал. Так? Тихо по пустыне, дошли до этого самого Красного моря, шли в Кадеш, это первая остановка там была. Вы Ешлах, Израиль, и когда мы так уже подходили к пределам земли Израиля, даже делали такой скачок вперед по времени, и написано: Ишлах, Израиль, Малахим, мы вообще послали посланников к царю дома, попросили у него, Лемор. Брана БРЦХ, БРЦХ Дэна просто пройти через свою землю. То есть он говорит, вы просили право прохода, мы никого ничего не отнимали, мы мирные люди. Значит, хотели мирно пройти через, через Айдомские земли. Это все написано в Торе, естественно. Брана БРЦХ, данная пройти через свою землю. Вы мама Лахадом. Он нас не послушал, он нам не дал пройти царя дома. Тогда он говорит, Гамл Малех Муав Шалах, и даже еврейский народ послал тогда посланцев к царю Муавитяну, Муаву, в и э, тоже не согласился. И, так сказать, Израиль так и сидел вместе под названием Кадеш. И, и мы говорили, Вейлех в Медбар, Вейсеф, это дом, это рецедом Муав. И мы пошли по пустыне, кто здесь вот, говорит, это стол был наверху. Мы по пустыне, делали крюк специальный. И обошли и землю и дома, и землю Маава. Мы с ними не ввязывались в драки, в ссоры, мы никого не трогали, мы все обошли по пустыне. В его И мы прошли к Востоку от Маава. Вот здесь прошли. По пустыне, просто по пустыне. К востоку от Маава. То есть у нас были мирные намерения. Арнон, Вело Бау вообще шли по пустыне, дошли вот до Арнона. И не, и не заходили на территорию Маава. Мы здесь остановились. Вот. У, граница, у границы Мава. По, поэтому по Ваде Арнон это границы. Интересно было сегодня сходить, но там и Ордания. Лучше не ходить. Вот. Значит, он говорит, мы остановились на Арноне. Так, на границе. А дальше что было? Он говорит, это, я признаю, что это была граница Муава. Это была граница стороны под названием Муав. И тогда мы послали посланников к Сихону, который был царем аморейцев, столицей в Хешбоне. Бое умерло и сказал ему Израиль, этому самому Сихону, Наябрана Барциха, ад дай нам пройти через свою землю до нашего места значит, то есть они, говорят, мы на границе земли под названием, а мы послали посланников туда, к более северному правителю, чтобы он нам разрешил пройти через его землю чтобы добраться до своей земли так? естественно, все окрестные цари уже давно были куплены им, было, им платили, особенно Сихону и Огу платили правители город тех самых которые тоже были в земле Израиля, что они не пропускали евреев. потому что евреи, вышли из, Пусты, из, из Египта, идут через пустую завоевывать все знали. О чем сказал собственно говоря, Рахав, вот эта вот э, пунтекаикс, держательница притона, или притона Стоял во дворах. Хотя, по некоторым мнения это притон именно. посланник Рашу, да мы все знаем, что решили скоро нас всех завоюете. Поэтому заключила с ними сразу союз. Короче говоря, поэтому все вокруг не просто так не пропускали, им за это платили. Вот. И поэтому вот они послали, значит, говорит, мы, говорит, послали к Сихону, э, царю Муритян, просили, что нас пропустил. Вло Сихон, это Исраэль, а вор бигвуло. И он нам не поверил даже Сихон, чтобы дать, дать нам пройти вдоль границы. Он не только нас не пропустил, он сказал, даже вдоль границы не идите. Не позволил. Он нам настолько не доверял. Он полагал, что мы собираемся его завоевывать. В Сихон это коляму, и собрал Сихон весь свой народ, в Ехану, боягца, в Илахем и Он собрал ополчение, они там собрались вместе, князьясь, яхца, и он воевал с нами. То есть, другими словами... Когда мы просили права прохода, то Сихон, аморийский царь, он начал в этом момент с нами войну. То есть Ифтах, он рассказывает, в ответ на претензию, это моя земля, потому что он следит к мообитян, он рассказывает ему, как было дело, исторические факты. То есть долго и нудно оправдывается, как сегодня поступают израильтяне. Мы как мы видим, потом действовать он тоже умел. Значит. Он говорит, да, вот было дело, мы стали границы с стали говорить с более северным государством, с Сихоном. Он не пропустил, настолько мне, даже, даже вдоль границы не позволил пройти. Так? И, начался, и, и, и все равно нам настолько не доверял, что напал на нас, начал с нами войну. И выдох ⁇ м Израиль. 21-й послуг, выете наши молоки Израиль, это сихон, это колимо, боят Израиль. Выекум, выераш Израиль, это коль эрет хэмури, Йошеф. арец, аги, зел. Значит, он говорит, так произошло 21-й посук, что Ашем отдал. Сихона с его войсками имеется в виду весь его народ в руку Израиля. Другими словами, мы победили в этой войне. Мы ее не начали, мы просили прохода, на нас напали, мы победили. Вояку всех там побили. И тогда получил Израиль всю землю, которая была под властью эморейцев, которые сидели в этой земле. То есть, в этот момент, он говорит, земля-то была медьянская, но сидели в ней эморейцы. То есть Сихона ее раньше уже захватил землю в свое время еще амарийцы захватили под свою власть они на нас напали действительно они захватили чужое царство мавитянское но они на нас напали, оттуда мы с ними воевали победили так в это время находились под властью амаритян написано и Израиль получил права, получил всю землю аморитян аморийцев точнее которые там жили и соответственно 22 посуг вырушили и получили в свое владение это коль гвуль все все владения аморийцев ми арнон ади бог в том числе и от Арнона и бога это тоже по власти вот это вот спорная земля вот как она к нам в руки попала ты говоришь, мы захватили при выходе из, из египта а мы не захватывали мы стояли там все на границе, тихо, мирно просили, дайте нам пройти. нас напали, мы победили. А это уж все на разный статус. Если мы победили в результате войны, которую не мы начали и захватили землю, тогда, извините, вы не обязаны ее отдавать. Вот, вот такой вот аргумент. Хотел бы, чтобы он сегодня тоже уважался. Но он и тогда не уважался. Дело аргумент, он, на самом деле, в желании захватить землю. Значит... В камере такое полное юридическое обоснование, он высказал. это Кольбуля Мури, Минбар, а также от пустыни, вот без пустыни, То есть вот твой там дальше, а это все мы туда получили в результате того, что на нас напали. Мы победили все. А теперь еще под конец добавил ему такую шпильку туда. 23-й Ваата Ашема Элоке Исраэль Говори, шедвай Мори Мипне Амо В Ваата Тирашэно И что теперь получается, он говорит Ашем, который Бог Израиля, Он прогнал имуритян Побрав на эту землю Из-за своего народа Израиля. А ты хочешь эту землю забрать себе Кто здесь победил, он говорит, Ашем победил Для нас В чем здесь стим? 24-й пасук Он еще усугубляет свою мысль И говорит «Алло, это Ашер Иерушаха, камош!» «Логеха, а то тираж!» «Воэтколь шер говоришь и Панену, а то нираж!» Он говорит так. Вот все говорит, что отдаст тебе под власть камош, камош это, это было божество моавитян То есть тем самым он намекает ему, он говорит так. Это нам отдал это наше. Ты говоришь, натворил, то что тебе твой, не твой на самом деле, а моавитянский божок что он был амонетян, у другие. У народов того времени написано, земля была разделена. камош такая звезда, значит, или созвездие, по-моему, звезда. Земля была разделена на влияние влияния. Вот здесь влияние одной звезды, здесь другой и так далее. вот камош говорит, это звезда Маава считается. Он говорит, вот камош, говорит, Маавская звезда. Пусть она тебе отдаст эту землю. То, что она тебе отдаст, то твое. То, что нам отдала то наша. Так он написал. Так так руль вас переведено. Значит, 25-й посуг, То есть, другими словами, он э, опять применил ту же литойку, что Ашем тогда сказал Евреям. Вот там вам такие башки что-то обещали, с них и спрашивают. Здесь он тоже говорит, ты же признаешь, что вот события были таким, развивались, развивались? И вообще нам Ашем отдал. То есть, с двух сторон. С одной стороны, политически мы ничего здесь ни у кого не отнимали. Нас напали, мы захватили только тогда. И с другой стороны, ясно, что это от Всевышнего. А у тебя ты же не веришь во Всевышнего. У вас там камош. Вот с ним разговаривали. Значит, 25 посов. В ата готов, тов, атами Балак, бен Ципор, Мелахмав, Рав, им Исраэль, им Нилхам, Бам. Еще один аргумент. И говорит, чем лучше Балака, сына Ципора, который был царем Мавитян в то время, так? Когда Муавы от, отсюда теснили, они присели, в другом месте жили. Был тогда Балак Банцепор их царем. А Ров Рав что ты будешь сражаться с Израилем и воевать с нами. С ними. Он же как бы не воевал, Муав. Балак, он войны действия против евреев не вел. Он только Билама позвал. Чтобы проклясть. Вот, даже тот царь, который мог заявить права на эту землю, он не завоевал никаких военных прав. Балаг, что время? Это первое. А ты чем? А какие как права? Это было тогда, и он никакой никуда не открыл. Че вдруг ты открываешь? И вообще говорит, есть право давности. 26-й посуд. Башевит израильский южбон, выбнутея, убараер, выбнутея, убакольха, арим, ашер, алиды, арнон, слож, молодшана. Умадологица, а ты И вообще говорит, мы сидим уже во всех этих городах. Жбон, здесь то есть по южной границе то, что, что это разные целенные пункты, вот огромные и дальше мы там уже находимся, говорит, 300 лет вот. почему это вы раньше не спохватились почему вы раньше эту землю себе не говорили, если вы так говорили, что она ваша что вы проснулись через 300 лет, другими словами ну, есть, это все, все Евстах ему объясняет неосновательность его претензий, это моя земля во она не твоя, и когда твоей не была Намавская. И, да, и во-вторых, мы ее не завоевывали, мы отбивали нападения, оказалось, наше. Тогда у нас уже есть права. В-третьих, почему, если, это, если вы говорите, что она ваша, почему тогда ее не отвоевывали? И вообще это было 300 лет назад. Забудьте уже все. Чтобы там не было давности на нашей стороне. 300 лет это прошло. Есть разные подсчеты, ну, что там как считать, некоторые -то, где-то не 30, а 348. Ну, ну, примерная цифра триста лет. триста лет прошло. 27 посуд, ваанохи лоха вата лахемби. Я просто я, я, я ничего плохого не сделал, а ты тут мне начинаешь творить всякие гадости, чтобы со мной воевать. И ещ ⁇ дашем рашуфет. Айем, байн бнай Израиль и байн Амон. И говорит дашем, который он, судья всех, он сейчас рассудит между евреями и амонитянами. Написано, вело шама, мэлах Амон, эль-девреи втах, ашер шалахалав. И, естественно, не всякие аргументы, разговоры. Они все бессмысленные, как бы с этими людьми. Поэтому, не, не, вроде бы, Ифтах ему исчерпывающий историческую, юридическую, как угодно, религиозную справку, аргументацию выдал. Написано, но это самый царь Аманитянский не слушал слова Ифтаха, э, который тот ему послал. Дальше началась война, как она шла, поэтому мы говорим в следующий раз.